Also wir bieten heute die Möglichkeit an zu einem Gebetsabend zum Thema Heilung. Und wir werden das in der Kapelle machen, aber jeder soll sich wirklich auch ganz frei fühlen. Das ist optional sozusagen für die Exerzitien. Aber wenn wer mitmachen möchte, herzens gerne. Und früher, als ich die Exerzitien angeboten habe, haben wir das nicht als Teil der Exerzitien gemacht. Ich merke einfach nur durch während der Jahre und auch ein Gespräch mit vielen Mitbrüdern und, und auch ähm, vielen Menschen innerhalb und außerhalb von meiner Ordensgemeinschaft, dass es halt also immer wieder Momente gibt oder halt Situationen gibt, wo man merkt, dass Menschen irgendwie da nicht weiterkommen. Nicht? Sie bemühen sich und sie, sie, sie versuchen halt irgendwie ein tugendhaftes Leben irgendwie zu führen und sich zu entscheiden für den Herrn und, und alles. Aber dass es da Situationen gibt, die einfach durch ein normales geistiges Leben und einen Versuch, den Herrn nachzufolgen, man, man steht irgendwie an. Nicht? Und, und, man, und man merkt es auch öfters, da dahinter ähm, gewisse Verwundungen sind oder Dinge sind in dem eigenen Leben, die halt unser Herz eine Prägung hinterlassen haben oder eine Verletzung und die dann halt ein, ein Verhaltensmuster verursacht hat oder ein, eine Art und Weise über Gott nachzudenken oder ein Gottesbild oder eine innere Unfreiheit, die einfach ja, wo, wo das normale, der normale Weg einfach nicht irgendwie weiterkommt, nicht ein tugendhaftes Leben, das nicht irgendwie weiterführt, sondern man braucht einen besonderen Schubs an Gnade irgendwie. Und, und das hat manchmal eine menschliche Ursache, nicht? Ich weiß nicht, wenn in meiner Kindheit irgendwas mir passiert ist und es und hat eine dramatische Erfahrung verursacht und das habe ich vielleicht verdrängt, das merke ich gar nicht mehr. Gut, das braucht dann auch öfter seine professionelle Hilfe, nicht? Also beim Therapeuten oder ähm, das gar nichts Schändliches dabei. Manchmal in christlichen Kreisen hat man so das Gefühl, dass irgendwie, uh, nicht, dass ähm, Gott macht ja alles und, und er kann mich auch von da an ich brauche keinen Therapeuten. Ja, ähm, ich habe mit jemandem vorher auch gesprochen, nicht manchmal ist es zutiefst ein christlicher Gedanke zuerst der Mensch und dann der Heilige. Nicht das, der Glaube baut ja auf den Menschen auf und es ist nicht, eine Ordnung ist der Glaube und eine andere Ordnung ist irgendwie das normale Menschsein, die Natur des Menschen, sondern es ist ja eine, derselbe Gott, der uns den Glauben geschenkt hat, hat auch den Menschen mit seinen, wie er halt Beschaffenes gemacht. Nicht? Und, und das heißt, Christsein verwirft ja nicht das Menschliche, sondern wertet es noch mehr auf und und daher, also ich merke auch als Priester, dass es halt sehr gut ist, mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Nicht mit, ich denke, einen, einen Psychotherapeuten zum Beispiel, mit dem ich zusammenarbeite, wo ich ihm Leute schicke und er mir Leute schickt. Das kommt daran, was gerade die, das Problem ist, sage ich mal so. Nicht? Und, und das ist auch schön und gut. Und, oder manchmal ist es gemeinsam, nicht? weil manche, viele dieser Dinge sind ja, der Mensch ist eine Einheit. Und man merkt, okay, es gibt eine Verletzung, die die noch nicht so auf, so sehr auf der geistigen Ebene ist, aber da ist was so passiert, aber das hat dann Lebenslügen hervorgerufen, wo 
wo manchmal auch ein, ein der Widersache auch irgendwie mitspielt, nicht? Du bist nicht wert, du, du bist nicht, du kannst es nicht, du wirst nie etwas werden, du bist und, und das werden so fast Dogmen, nicht? Innere, innere Dogmen, die einfach ähm, sehr zerstörerisch sind für einen Menschen. Und, und daher, mh, ja, daher einfach über die Jahre gemerkt, dass es einfach gut ist, da ein bisschen tiefer zu gehen und, und das und dazu merken, dass es gibt ein, eine neue, gerade noch eine Neuzeit, eine Neuaufwertung der Wüstenväter. Also es waren so die frühchristlichen Asketen so aus dem zweiten Jahrhundert und dritten Jahrhundert und so. Und das, so Leute wie der heilige Antonius oder der heilige ähm, ähm, Evagrius Porticus und ähm, der heilige Cassian aus dem dritten, vierten Jahrhundert, zweiten Jahrhundert. Und ihr Ansatz ist ein bisschen anders als in der westlichen Spiritualität, im christlichen Glauben, wo man dann sagt, okay, keine Ahnung, ich habe eine Versuchung und zum Beispiel, ich bin wahnsinnig wütend auf meine Schwiegermutter um, und, oder keine Ahnung, irgendjemand nicht und ich habe irgendwie auch meinen Ehemann oder meine Kinder und ich merke, diese Wut kommt in mir hoch und dann wäre so eine klassische Antwort auf diese Frage, was, wie mach, was mache ich damit? in einer westlichen Spiritualität, und das ist auch nicht schlecht, das ist ja auch gut, also ich kann daran arbeiten, sagen, okay, ich muss jetzt diese Laster des Wutes, des Zornes, das ist eine, ich muss daran arbeiten, eine Tugend auszubilden des Sanftmutes, nicht dagegen wirken, und wie entsteht eine Tugend, indem ich Dinge wiederholt mache, nicht? und das ist sicherlich ein guter Ansatz. Der Wüstenvater wird wahrscheinlich zu seinem Jünger, der zu ihm kommt und Rat bittet in so einer Situation, sagen, liest die Bibel, bis es aufhört oder so. Also es ist ein ganz, ein ganz anderer Ansatz. Nicht nur zu sagen, es ist nicht einfach dein Bemühen, sondern, sondern du versuchst irgendwie Gott mit reinzubringen. Und da, die Wüstenwitte haben eine, etwas entwickelt, was jetzt nicht irgendwie Hokuspokus ist, sondern, sondern ein Weg ähm, auch der Befreiung. Und ich möchte euch das halt kurz ein bisschen vorstellen und dass wir das versuchen auch heute Abend ein bisschen mal, mal auszuüben. Ähm, weil es gut sein kann, dass viele von uns in irgendeinem Bereich in unserem Leben auch gewisse, gewisse Verletzungen und Verwundungen auch da sind. Und die merkt man öfters, gerade durch diese Lebenslügen, oder die Result die, darunter ist eine Verwundung, eine Verletzung, aber was bei mir dann immer hochkommt, ist eine Lebenslüge. Und, und da wollen wir ein bisschen die halt versuchen anzupacken heute Abend, ein wenig, ja, ist immer wieder auch etwas was man auch für sich selber ein bisschen machen kann später. Heute machen wir jetzt einen, einen gemeinsamen Rahmen. Gut, hier basiert sich das hier jetzt ein, bisschen, ein wenig auf, einem, auf dieses Buch anbauen. Ich habe es auch in euren Unterlagen, nicht Anbetung, Gebet um Heilung, ungebunden, ein Leitbild für Heilung und Befreiung. Da spricht es von fünf Schlüsseln. Und was er jetzt sagt, dieser Autor ist ein moderner Autor, aber es ist nur ein Aufkochen, sozusagen diese Methode der Wüstenfitter. Es ist nicht, jeder macht es ein bisschen anders, aber mehr oder weniger ist immer dasselbe. Und da gibt es diese, diesen, einen Fünfer-Schritt und das wollen wir danach in der Anbetung, das ist mein Vorschlag, dass wir das mal versuchen, in, auch nachzufolgen. Der erste Schlüssel ist sozusagen die Umkehr und Glaube. Was uns wirklich von Gott trennt, ist die Sünde. Mehr als 
irgendwas anderes, nicht als einzige, oder das besser gesagt, das Einzige, was wirklich uns von Gott trennen kann, ist, ist die Sünde. Und daher ist auch der erste Schritt auf dem Weg der Befreiung, nicht, wenn da irgendwelche Bedrängnisse auch sind oder Dinge, die mich, ist der erste Schritt immer erstmal die Bekehrung und, und deswegen auch die Einladung in diese Zeit nicht von den Exerzitien um eine gute Beichte oder den Herrn nochmal ordentlich um Verzeihung zu bitten, die Dinge, die einfach nicht so gut sind, so also ich sage, okay, das, da brauche ich einen Lebenswandel, das möchte ich ändern. In meinem Verstand erstmal meine Gedenk Gedanken ändern und dann meine Taten. Also erster Schritt ist das. Und ich würde vorschlagen, wenn wir jetzt in die, in die Kapelle gehen, wir, wir machen das einmal schrittweise. Und wir, jeder für sich, das jetzt, ich würde vielleicht ein paar Impulse sagen, etwas sagen mit dem Gebet, aber dass dann jeder für sich vor dem Herrn dann ist und einmal nochmal um Verzeihung bittet und um Licht bittet, wo brauche ich eigentlich überhaupt Umkehr? Also öfters das ist das ja auch ein, ein Problem, nicht? dass man nicht so wirklich sieht, wo ich das brauche. Ich habe einmal, bevor ich Priester wurde, jemand ge geholfen, sich vorzubereiten für seine Beichte am Todesbett. Und da war ich noch gar nicht Priester. Und habe mich aber sehr beeindruckt, weil diese Person über 80 Jahre alt war. Und das Einzige, an was sie sich erinnern konnte, war, dass sie Fleisch gegessen hat manchmal am Freitag. Und die letzte Beichte war in der Volksschule. Also das heißt, nicht 70 Jahre, fast 80 Jahre Zeit. Und das Einzige, was diese Person jemals gemacht hatte, missbrauchte Freiheit, war Fleisch gegessen am Freitag. Was noch nicht mal so, jetzt so mega... Und, und seit 40 Jahren irgendwo von der Kirche auch nicht mehr verlangt ist, außer in zwei Tagen im Jahr. Nicht? Also, hat immer noch dieses Gedächtnis, das, was vor 1968 war. Und das hier ist kein Vorwurf, also ich wollte auch das jetzt nicht sagen als ein Vorwurf dieser Person gegenüber, ist auch irgendwie klar, dass wenn ich keine Gewohnheit habe, auch regelmäßig mal mein Gewissen zu erforschen, zu haben, wo stehe ich, wie stehe ich vor Gott, dass ich auch gewisse Dinge einfach nicht mehr sehe. Und diese, diese Blindheit ähm, kann uns alle auf irgendeine Art und Weise treffen, vielleicht nicht so ganz so krass wie bei dieser Person, aber dass der Herr mir zeigt, hey, wo brauche ich denn eigentlich Befreiung? Und das wollen wir bitten. Dann singen wir vielleicht ein Lied und beten wir was und dann machen wir, gehen wir zum zweiten Schritt. Und der zweite Schritt ist die Vergebung. Und warum ist die Vergebung so wichtig? Natürlich, weil die Vergebung erstmal in sich wichtig ist, aber auch deswegen, weil auf dem Weg der Heilung die Ver Mangel an Vergebung uns gewissermaßen auch sehr stark verblendet. Nicht? Wir, und, uns, und es macht unser Herz extrem hart. Also wir sehen dann gewisse Dinge nicht mehr und wir, wir, wir werden verbittert, wir werden verhärtet. Ähm, und mein Vorschlag ist auch da, dass man versucht zu erinnern, gibt es irgendjemand in meinem Leben, den ich nicht vergeben habe? Und von ganzem Herzen vergeben habe. Jetzt heißt das aber das nicht, dass ich großartige Gefühle haben werde gegenüber dieser Person von, ah, so ist toll, dass du mir das gemacht hast. Nicht? Vergebung setzt ja die Verletzung voraus und die Verletzung hat wehgetan. Und es heißt überhaupt nicht, dass ich großartige Gefühle diesen Menschen gegenüber haben möchte von, ah, ich möchte dir vergeben. Jesus am Kreuz hat sicherlich nicht großartige Gefühle gehabt von, hey Leute, danke, dass ihr mir gerade ans Kreuz schlägt. Nicht? Es war sicherlich sehr schwer. Und man, wenn man den Urtext anschaut in meinem Zimmer, was ich, Johanna ist hinter der Säule, glaube ich, aber da, da hängt ein Bild von den 
Troubadour, wie heißt das, von Asterix und Obelix. Und er versucht gerade den per Unterschied zwischen Imperfekt und Perfekt auf Latein zu erklären. Sehr lustig. Und was Jesus halt sagt, aber die Griechen haben das auch gehabt, diese Perfekt und Imperfekt. Imperfekt ist halt eine Handlung, die immer wiederholt wird. Und eine, der Perfekt, Kasus, ist halt ein Verb, ist, das ist abgeschlossen. Also es ist, hat stattgefunden in der Vergangenheit und es ist auch abgeschlossen. Aber Jesus, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun, dann war das nicht perfekt, also nicht abgeschlossen, so einmal, sondern anscheinend wurde das immer wiederholt. Also Jesus hat es nicht nur einmal gesagt. Und der Grund, für, dass ich vermute, dass das gewesen ist, weil halt immer wieder die Versuchung gewesen ist, ein paar Blitze von Himmel zu schicken und die alle vom Erdboden aufzutippen. Diese, diese Schlamassel-Leute, die halt die eigentlich einen helfen sollten, die hohen Priester. Und die ja die religiösen Experten waren, nicht? Und er ein Vorbild hatte, er war ja der neue Mose. Mose hatte, der Erdboden hat sich geöffnet und die ganzen Gegner sind einfach vom Erdboden aufgeschlungen worden. Und Jesus hatte wahrscheinlich versucht, genau dasselbe zu machen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Es ist eine knallharte Entscheidung manchmal, nicht? Ein, auch ein Beispiel, wo unser Herz unsere Gefühle leiten muss und nicht andersrum. Ich will vergeben wollen und das braucht es, wenigstens das. Ich ist nicht sehr oft in meinem Leben, habe wahnsinnig viele Beichtehörer dürfen in meinem priesterlichen Leben und ich, ich kann mich, ich glaube, also die Male, wo ich die für Lossprechen nicht geben konnte, weil derjenige nicht Vergebung wollte letztendlich, kann ich auf eine Hand aufzählen. Ich glaube, es war oft also von den wenigen Malen war es fast immer, weil jemand nicht vergeben wollte. Und ich brauche wenigstens ein Ich-möchte-vergeben-wollen. Also das braucht es wenigstens. Also ich, ich will das Wollen haben, um zu vergeben. Also Jesus braucht nicht viel, nicht? aber einen, einen guten Willens. Aber ich brauche diesen Willen, nicht diese Entscheidung. Ich will Vergebung. Und dann kann er sein Licht da in diese Situation reingeben und, und wahnsinnig viel wieder herrichten. Und ja, also zweiter Schritt ist, ist, dass ich selber Vergebung ausspreche. Um selber geheilt zu werden, ist das wichtig. Auch wenn, wenn vielleicht die Wunde, von der ich gerade leide, deswegen ist, weil jemand mir etwas getan hat, das einfach voll daneben gewesen ist. Nicht? Also zweiter Schritt, Vergebung, und dann singen wir wieder was, dann machen wir einen dritten Schritt, und das ist die Entsagung. Das ist eine Neuerung unseres Taubversprechens. Übrigens, es geht hier bei diesem Abend um Heilung nicht nur um Fragen der Wunden, sondern eben auch Befreiung von Bedrängnissen. Nicht, weil wir als Christen schon sehr wohl glauben, dass es etwas, etwas gibt wie, also manchmal, wir sollen nicht den Teufel unter jedem Stein sehen, nicht? das wäre total ungesund. Aber manchmal gibt es, man merkt es, diese Geister, die uns irgendwie auch bedrängen. Also es gibt diese, irgendwie diese geistige Welt. Und wer das nicht glaubt, soll das nächste Mal mit mir beim Exorzismus dabei sein. Ähm, genau, dann sieht man, was, wie es da abgeht. Ähm, und dann soll mir das jemand bitte erklären. Ähm, könnte gleich eine Geschichte erzählen dazu. Vielleicht morgen. Nicht am Abend. Ähm, und es und ist einfach gut, nicht unser... unser Recht an unser Anrecht als Gotteskind und in der Gotteskindschaft zu leben. Wir sind Getaufte des Herrn, dass wir neu ähm, wie in der Osternacht einfach entsagen. Die Täuschung, die Verwirrung. Und ihr habt eine schöne lange Liste von möglichen Sachen, die wir gut ist, zu, zu, nicht, zu entsagen. 
Und das ist diese, diese Sätze, die uns, uns hochkommen, die etwa so als Skriptsätze werden, die ich immer wiederhole, die fast unbewusst sind, wie es ist meine, immer meine Schuld, etwas ist falsch mit mir, ich bin nicht schön, ich bin hässlich, ich habe keine Bedeutung, ich muss immer alleine es schaffen, niemand hilft mir, ich werde nie etwas bedeuten, ich muss immer alles gut machen, niemand interessiert es für mich, was ich, was ich will, spielt keine Rolle, ich bin nutzlos, ich bin nicht normal, ich darf nicht Nein sagen, ich bin nichts wert, ich bin nutzlos, Gott ist gegen mich, nicht diese Skriptsätze, die vielleicht in mir hochkommen, und dann, in diese, so ähnlich wie in der Osternacht, wo wir dreimal wieder sagen, sagen, in Namen Jesu, wieder sage ich diesen Geist der Verwirrtheit oder diesen Geist des Minderheitskomplexes oder diesen Geist, was auch immer es ist. Und das tut uns gut. Es gibt eine Macht in den Worten. Jemand mit, von euch, mit, vorher auch haben wir darüber gesprochen ein bisschen. Und das ist ganz spannend, finde ich, nicht? weil... Ähm, Menschliche Worte stimmt schon, manchmal sind sie viel heiße Luft, ich liebe dich und dahinter ist nur ein bisschen heiße Luft und es bedeutet nicht wahnsinnig viel vielleicht, aber, aber trotzdem merkt man, dass in den menschlichen Worten besonders unsere Abbildlichkeit Gottes, nicht? weil ich kann Gott, wenn er sagt, es sei Licht, es ist Licht und wenn er sagt, Toten, er soll von Toten auferstehen, dann steht er von den Toten auf und wenn er sagt, es steht das Universum und es entsteht das Universum, sich die Macht des Wortes. Und wir merken, dass auch in den menschlichen Worten eine gewisse Macht drin ist. Nicht aufzubauen oder niederzureißen. Beides. Ich kann durch meine Worte, gut, ich kann nicht jemanden von einem Toten erwecken, die meisten von uns nicht. Normalerweise, hey, ich stehe auch vom Toten. Aber, aber wenn jemand zum Beispiel halt es urschlecht jemand geht, und manche von uns haben auch dieses Charisma sogar auf dem Heiligen Geist, dass sich jemand ermutigen kann und man merkt, boah, das hat der steht geistig auch von den Tod, nicht? Der ist total, hat wieder Mut gefasst. Also durch meine Worte kann ich jemand extrem helfen, nicht aufbauen. Aber ich kann natürlich auch das, genau das Gegenteil tun. Deswegen bitten wir auch von Befreiung von unseren Bunden, weil jemand mir etwas sagt und man kann mich voll fertig machen mit seinen Worten. Also es gibt eine Macht in den Worten. Und deswegen dieses Aussprechen, jetzt heute Abend machen wir das innerlich, weil ja, wir sind 14 und sonst wird es ein bisschen Chaos, wäre vielleicht auch ganz lustig. Nicht, die einfach laut loszulegen und zu sprechen. Wir haben das manchmal in einem Lockdown gemacht. Ich bin in so einer Priestergruppe von Priestern in der Diözese Wien, die versuchen, an Neuem zu arbeiten. Wenn, dann haben wir gesagt, beim Zoom, ihr kennt das, oder? Wenn einer spricht, dann, dann also da kann niemand anders eigentlich reden, weil sonst... Und wir haben gesagt, einfach egal, wurscht, wir reden einfach los und wir beten gemeinsam. Das hört sich, es ist so ein bisschen... Habe ich gedacht, ein bisschen wie Pfingsten muss das so sein, was einfach nur Chaos ist. Heiliges, heiliges Chaos. Aber gut, das machen wir heute Abend mal nicht, sondern jeder in sich in, spricht, in, in, kann diese Widersagen in sich machen. Aber wenn du, wenn du merkst, es gibt da gewisse Sätze, die besonders eine Wichtigkeit haben für mich, dass ich das auch wirklich dann wieder sage. Nicht, dass ich halt in meinem Zimmer auch vielleicht mal gehe in der Nacht oder wenn ich mal allein bin, man mir auch das laut aussprechen kann, gut tun. In Namen Jesus, also nicht durch meinen eigenen Namen, nicht, nicht durch meine eigene Kraft, aber Herr, in deinem Namen wieder sage ich dem Geist der Ablehnung. Ich weiß, wie wieder sage die Gier, die Einsamkeit, dem Geist des Zornes, die Feindseligkeit, die Bitterkeit des Hasses, die Lüge, dass alles meine Schuld ist. Ich wieder sage dem Götzen des Ruhmes und der Anerkennung, was auch immer es sein mag. Nicht? Ich wieder sage. Dann singen wir was, dann gehen wir weiter. Der vierte ist die Autorität, vierter Schritt ähm, ist dieses Bewusstsein, okay, wir, wir sind Königskinder durch den Herrn, das ist unser Anrecht und 
In Jesus stehen wir da, in dieser Autorität. Über unsere Feinde, die geistigen Feinde, die uns zerstören suchen. Und wie gesagt, manchmal ist es ein wirklicher, persönlicher Feind, in dem Sinne von einem, einem, einem bösen Geist. Aber manchmal ist es auch diese inneren, einfach diese inneren Sachen, die uns irgendwie zu zerstören suchen. Und ihnen können wir durch Umkehr und Wiedergutmachung, Vergebung und Sagen entgegentreten. Und die Wahrheit ihrer Besiegung über sie aussprechen, indem wir sagen, im Namen Jesu befehle ich jedem Geist, den ich widersagt habe, mich jetzt zu verlassen. Also Erster Schritt, Entsagung und dann halt nicht diesen, im Namen Jesu befehle ich diesen Geist, den ich widersagt habe, mich jetzt zu verlassen. Nicht im eigenen Namen, das macht der Exorzist. Er spricht genauso wie, so ähnlich wie bei, wie bei der Taufe oder wie bei Eucharisten Hochgebet oder bei der Beichte. Ich spreche dich los. Nicht? Also er spricht im Namen Jesu. Das bei einem Befreiungsgebet, wenn es zum Beispiel Richtung böse Geister geht, macht man das nicht, es sei denn, man hat wirklich die Erlaubnis, es zu tun. Also das, die Autorität, das zu tun. Sonst könnte es passieren, was in der Apostelgeschichte super lustig steht. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich glaube, es ist Kapitel 19 in der Apostelgeschichte, wo so ein paar Brüder, sieben Brüder haben gesehen, wie, wie Paulus Dämonen austreibt. Und ich fand das ziemlich cool. Und haben gesagt, hey, das probieren wir auch mal. Und haben dann versucht, irgendeinen Besessenen den Dämonen auszutreiben. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, dass der Dämon dann denen gesagt hat, also Paulus kenne ich und Jesus auch. Aber wer seid ihr? Und setzt ihn zu und dann mussten sie nackt davonlaufen alle. Und es wurde in der ganzen Gegend bekannt und der Name des Herrn wurde gepriesen. Irgendwie so. Also, ihr könnt es nachlesen. Es eine sehr lustige Situation. Also man sollte nicht versuchen, im eigenen Namen irgendwelche Dämonen auszutreiben, sondern Jesus in deinen Namen, nicht wieder sage ich, wieder sage ich diese Lüge, befehle ich jeden Geist, dem ich jetzt wieder gesagt habe, mich jetzt zu verlassen. Und dann fünftens, der Segens des Vaters. Hier heißt es, sagt es, im Hebräischen bedeutet Segnen über jemanden Worte auszusprechen, die ihn wachsen und gedeihen lassen. Ähnliches sieht man im lateinischen Wort benedicere, nicht bene, also das Gute, dicere, Gutes sagen. Und man merkt auch das nicht, wenn ich jemand etwas Gutes sage, das ist fast wie ein, ist eine Art Segen, ich, ich spreche Gutes über dich aus. Und es sind Worte der Leben und des Friedens. Ähm, genau, und da wäre wär hier, also der Schritt ist einfach nochmal vor Jesus zu treten und sich von ihm segnen zu lassen, vielleicht ein Schriftwort aus der Bibel zu, zu ziehen oder ein, ein sich zu erinnern, ein Wort, das mir besonders viel hilft, zum Beispiel, ich kann alles nehmen, der mich stärkt. Nicht? Oder ähm, also ich, für mich ist Christus das Leben. Oder ähm, du bist für mich meine Wonne. Oder aus dem Psalmen. Oder, also ein Wort aus der Bibel, das mir halt besonders bewegt, nicht? was für mich dann auch ein Segen sein kann. Und, und vielleicht hat jeder davon uns etwas, etwas das uns sehr, sehr viel zusagt und, oder man sieht was von der Bibel, man öffnet was zu oder man lässt sich einfach nochmal vor Augen oder fühlt sich selber nochmal vor Augen ähm, ein, ein, einfach die Tatsache, dass Gott mich liebt und du bist mein geliebtes Kind. Auf die, an, die, an die habe ich meinen Gefallen gefunden. Nicht? Weil in Jesus dürfen wir diese Worte des Vaters ja auch bei uns beziehen. Nicht? Wenn er getauft wird, Jesus getauft wird in Jesus, wir sind Söhne und Töchter im Sohn. Das ist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebter Sohn. Und du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich meinen Gefallen gefunden. Also diesen Segen zu hören nicht? Und, und über mich ergehen zu lassen. Das wäre der fünfte Schritt, den wir jetzt versuchen zu machen.
und dass nicht alles so lange dauert, ähm, fangen wir jetzt gleich an. Und ich würde, also wer möchte, natürlich, wie gesagt, ist frei und wir versuchen einfach das jetzt mal zu tun, wir werden das Allerheiligste aussetzen, Anbetung machen ähm, und am Ende noch einen Segen geben. Morgen Abend war der Vorschlag von manchen, dass wir eine Nachtanbetung machen. Ja, auch das wird frei sein, aber nicht heute. Also heute ist einfach am Ende Schluss und dann äh, können wir alle schlafen gehen.